0: 저 함께 일어나셔서 오늘 우리 교수님 하나님 말씀 읽기 원하는데요. 마태복음 27장 이제 마지막의 말씀입니다. 마태복음 27장 55절에서부터 66절의 말씀 사순절 묵상 여섯 번째 시간으로 자기 새 무덤에 라는 제목으로 나누기 원합니다. 마태복음 27장 55절부터 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 55절을 읽겠습니다. 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 따라온 많은 여자가 거기 있어 멀리서 바라보고 있으니 그 중에는 막달라 마리아와 또 야고보와 요셉의 어머니 마리아와 또 세배대의 아들들의 어머니도 있더라 저물었을 때에 아리마대의 부자 요셉이라 하는 사람이 왔으니 그도 예수의 제자라 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라 하니 이에 빌라도가 내주라 명령하거늘 요셉이 시체를 가져다가 깨끗한 세마포로 싸서 바위 속에 판 자기 새 무덤에 넣어두고 큰 돌을 굴려 무덤문에 놓고 가니 거기 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 향하여 앉았더라 그 이튿날은 준비일 다음 날이라 대제사장들과 바리세인들이 함께 빌라도에게 모여 이르되 주여 저 속이던 자가 살아있을 때에 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라한 것을 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 그의 제아들이 와서 시체를 도둑질하여 가고 백성에게 말하되 그가 죽은 자 가운데서 살아났다 하면 후의 속임이 전보다 더 클까 하나이다 하니 빌라도가 이르되 너희에게 경비병이 있으니 가서 힘대로 굳게 지키라 하군을 함께 했겠습니다 그들이 경비병과 함께 가서 돌을 인봉하고 무덤을 굳게 지키니라 아멘 이렇게 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 저희가 사순절 이 6주 기간 동안에 마태복음 27장 1절부터 말씀을 나누었는데 오늘 이제 27장 마지막 66절까지 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리는 27장 마태복음 27장을 통해서 예수님께서 십자가의 고난을 받으시고 십자가에 달려 죽으시는 것을 계속해서 말씀을 나누 왔고요. 지난 본문에서 예수님께서 이제 십자가에서 죽으시고 난 후에 부활절 3일 후에 다시 살아나시기 전까지 어떤 일이 있었는가. 우리가 오늘 본문을 통해 살펴보기를 원합니다. 55절의 시작을 보니까 55절이 이렇게 시작합니다. 한글로는 예수를 섬기며라고 시작하지만요. 제가 원어를 영어로 그대로 번역을 하면 이렇습니다. 원어를 영어로 번역하면 이렇습니다. They were however there. 그들이 있었다. 그러나 거기에. 좀더 부드럽게 우리나라 말로 하면 그러나 그들이 거기에 있었다라는 말로 시작합니다. 그리고 나서 이 바로 뒤에요. 원어로 보면 많은 여인들이라는 주어가 따라옵니다. 그러니까 원어로 보면 그들이 또 많은 여인들이 두번 반복하여서 이 문장의 주어가 나와있는 것을 알게 됩니다. 그들이 있었다라는 사실을 강조하고 싶은 것 같습니다. 그들이 거기 있었다. 그러나 그들이 거기 있었다. 이 사실을 선포하면서 55절이 시작되고 있음을 원어로 보면 알게 됩니다. 우리는 지난 시간까지요. 마태복음 27장의 말씀을 통해서 말씀드린 대로 예수님께서 받으신 십자가의 고난 그리고 그 예수님께서 십자가에서 달려 돌아가시는 이 장면들을 묵상하면서요. 가장 마음이 안타까웠던 것이 뭐였냐고 제가 수차례 반복해서 말씀드렸냐면 가장 마음이 안타까웠던 것은 예수님 주위에는 오직 예수님을 조롱하고 예수님을 모욕하는 대제사장의 무리와 로마의 군인들의 무리만 있을 뿐 예수님의 제자들은 그 주위에 없었다는 사실이 가장 안타깝다라고 말씀을 드렸습니다 예수님께서는 세상을 위해서 세상 사람들을 위한 길을 가셨는데요 세상 사람들은 다 그를 이미 배반했거나 아니면 배반하지 않았으면 그 옆에서 그를 모욕하고 그를 핍박하는 사람들만이 있는 것입니다 이 세상 사람들이 다 예수님을 알아보지 못하고요 다 예수님을 무시하는 상황인 거예요 물론 예수님께서 가신 길은 예수님만 가실 수 있는 길이었습니다. 사람이 함께 예수님의 짐을 덜어줄 수 있는 것은 아니었습니다. 홀로 가셔야 되는 것이 맞아요. 그러나 그 십자가의 길이 너무나 외로워 보인다는 사실이 안타까웠던 것입니다. 그러나 오늘 본문이 이렇게 시작하는 겁니다. 그러나 그들이 거기에 있었다. 그들이 있었다는 사실을 강조하고 있습니다. 그러나 예수님께서 그렇게 홀로 외롭게 십자가의 길을 걸어가셔서 죽은 것처럼 보이지만 그러나 그 주위에 예수님께서 가시는 길을 멀리서나마 바라보고 멀리서나마 따라갔던 그렇게 따라가면서 함께 애통했던 사람들이 있었다는 사실을 말씀하시는 겁니다 이게 얼마나 저에게 은혜가 되는지요 어, 지난 주간 저희가 성경통독을 하시던 분들은 열1기 상을 아마 읽으셨을 것입니다 열1기상 그 내용을 보면서 엘리아의 이야기가 기억이 납니다. 중동의 뜨거운 태양 속에서는요. 비가 와야지만 곡식이 자랍니다. 그렇기 때문에 그 당시 사람들은요. 비의 신을 섬겼습니다. 폭풍의 신, 구름의 신이라고 하는 바알 하다드라는 신을 섬겼습니다. 구름의 신이에요. 비의 신입니다. 그 신이 우리에게 오셔야 이 땅에서 우리의 곡물이 자라고 곡식들이 자라고 그래야 내가 이걸 팔아서 우리 생계를 유지할 수 있기 때문에 바람의 신, 구름의 신, 비의 신 바알 하다들을 섬겼던 거예요 엘리야는요 그 시대에 그것은 우상이다 그 바알이라고 하는 신을 섬기는 선지자들과 850대 1로 싸웁니다 그러고 나서 그 선지자들을 다 죽여버려요 그 이후에 아합이라고 하는 이스라엘 왕이 오히려 엘리야를 죽이려고 하니까요 엘리야가 도망가서 죽기를 원합니다 내가 이렇게 살아서 뭐하나 내가 하나님께 이렇게 쓰임받았는데 도대체 나 외에 하나님을 섬기는 사람이 누가 남아있는가? 그 엘리야가 절망하는 순간에요. 하나님께서 두 차례나 물어보십니다. 여기서 뭐하고 있느냐? 그러고 나서 하나님께서 말씀하시는 것이 뭐냐면 너는 너 혼자라고 생각했지만 그러나 잘 들어라. 너 외에 바알이라고 하는 신에게 무릎 꿇지 않은 7천명을 내가 남기겠다. 너 외에 7천명이나 더 있다고 말씀해주시는 겁니다. 7천이라고 상징되는 하나님 나라의 완전한 숫자의 왕국 백성이 이제 곧 세워질 것이다 라는 것을 말씀해 주시는 거예요 엘리아가 그 말씀을 듣고 굉장히 위로를 받습니다 그 장면이 나와 있는데요 오늘의 본문 시작이 똑같은 말씀을 외치는 거라고 생각이 드는 겁니다 예수님을 따르던 제아들은 다 도망간 상태입니다 그들의 주라고 했던 예수님은 이렇게 비참하게 십자가 위에서 생명을 마치셨습니다 이제 이 땅에는 더 이상 소망이 없을 것 같습니다 그러나 그렇게 홀로 가시는 예수님의 주위를 끝까지 지킨 믿음의 증인들이 있다는 것입니다 The witness of faith 믿음의 증인들이 있다는 거예요 그렇게 죽어가는 예수님 곁에서 끝까지 그 예수님 곁에 자리를 지켰던 신앙의 거장들이 있다는 것입니다 The giant of faith 놀랍게도요 오늘 본문을 보니까 그들은 여인들이라는 거예요 여인들입니다 56절이죠 제일 먼저 누가 나옵니까? 막달라 마리아라는 여인이 나옵니다. 누가 복음 8장 2절에 보면 이 여인은 원래 악한 영에 의해서 사로잡혀 있던 여인이었어요. 그러나 예수님에 의해서 그 악한 영으로부터 자유롭게 된 이후에는 계속해서 예수님의 뒤를 끝까지 따라갔던 여인이 막달라의 마리아라는 여인입니다. 또 다른 마리아가 있습니다. 야고보와 요셉의 어머니 마리아라는 사람. 누군지 정확하게는 모르겠습니다만 마태복음 13장 55절에 보면 예수의 어머니를 가리켜서 야고보와 요셉의 어머니라고 하는 것을 봐서 어쩌면 예수님의 어머니였던 마리아일 수 있겠다는 생각이 듭니다. 그렇죠. 물론 하나님의 아들이시지만 내 몸에서 난 아들이기도 한 예수가 죽는데 어머니가 어떻게 따라가지 않을 수 있겠습니까. 그리고 또 하나의 여인이 있습니다. 세베대의 아들들의 어머니가 있었다. 우리가 이미 20장에서 살펴본 것처럼 세배대의 아들들의 어머니라고 하면 세배대의 아들들은 누구냐면요. 예수님의 제자였던 야고보와 요한사도입니다. 사도 요한이에요. 어, 20장에서 그 어머니가 오셔서 예수님에게 내 아들 둘 중에 하나는 주님의 우편에 하나는 주님의 좌편에 앉게 해주십시오라고 부탁한 적이 있었죠. 베드로와 함께 예수님의 3대 제자로 손꼽히던 사람들이 야고보와 요한이었습니다. 그들의 어머니 마가복음 15장 40절 또 16장 1절에 보면 그의 어머니의 이름이 살로메라고 나와 있는 것 같습니다 살로메라는 여인 비록 아들들은 도망간 상태입니다 그런데 어머니가 남아있는 거예요 비록 남자들은 다 도망가고 11명의 남자 제자들은 다 도망가고요 여인들이 그 제자들이 있어야 할 자리를 지켰다는 것입니다 그것을 오늘 본문이 선포하고 시작하는 거예요 여인들의 믿음이 참 대단하죠. 이 대목에서 썰렁한 얘기를 하자면 우리 창세기에서 뭐 여러분 많이 들어보셨겠지만 이런 말씀 많이 하시죠. 정말 여인들이 대단하다라는 얘기를 하면서 하나님께서 남자를 먼저 만드시고 나서 좀 이상하니까 여자를 만들어서 여자가 더 신형이다. 그렇죠. 냄새도잘안 나고. 그렇죠. 더 신형이다. 그리고 남자는 흙으로 만들었기 때문에 잘 부서지지만 여인들은 뼈로 만들었기 때문에 잘 부서지지 않는다 단단하다 강하다 이런 썰렁한 얘기를 목사님들이 하신다고요 제가 아니라요 그런 분들을 많이 말씀하시죠 여러분 당시 사회는요 이 유대인들의 사고방식에는요 여인이라고 하는 것은 인간 이하의 취급을 받던 사회였습니다 여인은요 여자는요 남자의 소유물이라고 생각됐던 사회예요 결혼 전에는 아버지의 소유입니다 그래서 아버지가 결혼시킬 때 신랑으로부터 돈을 받고 자기 딸을 넘기는 겁니다. 결혼하고 나면 여인들은 남편의 소유가 됩니다. 여인들은 법적인 지위가 법적인 권리가 없기 때문에 아무리 법정에 나아가서 증언을 해도 효력이 없습니다. 여인들은 무시받던 시대예요. 사회적으로 무시받던 시대다 보니까 종교적으로도 여인들은 무시를 받았습니다. 그래서 남자들만이 종교의 지도자로 세워지던 시대예요. 여인들이 종교의 지도자로 세워진 적이 없습니다 여인들은 사회적으로 뿐만 아니라 영적으로도 열등한 존재라고 하는 인식이 유대인 머릿속에 있는 거예요 그래서 유대인 남자들은 요 하루에 세번 기도를 하는데요 기도할 때한 문구를 외워서 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 하나님 저를 여자가 아닌 남자로 태어나게 해주셔서 감사합니다 라는 기도를 하루에 세 번씩 드리곤 했다고 합니다 그러나 성경은요 그렇게 남자 제자들이 다 도망하던 때에도 끝까지 예수님 곁을 지킨 사람들이 있었는데 그들이 여인이라고 말씀하시는 거예요. 여인들이 참 대단합니다. 아멘이세요? 여러분 여기서 우리는 요 진정으로 예수님의 제자가 되는 것이 무엇인가 우리가 제자가 된다고 하는데 예수님의 가신 길을 따라가는 사람들 예수님의 가신 모습 그대로 똑같이 이 땅에서 이미테이트 하면서 예수님을 흉내내며 사는 사람들을 제자라고 하는데요. 그 제자의 길, 제자도의 핵심이 무엇인지를 저는 여기서 발견합니다. 한마디로 말씀드리면 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. being there for Jesus. being there for Jesus. 예수님을 위해 거기에 있는 것. 이것이 제자도의 핵심이라는 것입니다. 이것이 오늘 본문 55절에서부터 이 말씀이 강조하면서 시작하는 메시지라는 것입니다. 거기에 있는 겁니다. 내가 있어야 할 자리에 있는 거예요. 여러분 누군가를 제자라고 했을 때 어떤 역사적인 위대한 일을 이루어온 사람들만을 제자라고 하는 것이 아닙니다. 특별히 예수님에게 더헌신된 소수의 사람들만을 가르쳐서 제자라고 하는 것이 아닙니다. 어떤 성경 공부나 훈련 과정을 마쳐야만 제자라고 하는 것이 아닙니다. 예수님을 믿는 사람들은 전부 제자인 거예요. 그런 제자들로서 그러나 한 가지 가장 기본적인 일만 하면 된다는 것입니다. 그것은 뭐냐면 어떤 위대한 일을 이루는 게 아니라 어떤 훈련을 받는 게 아니라 어떤 소수의 특별한 믿음이나 은사를 보이는 것이 아니라 Being there for Jesus 예수님을 위해서 마땅히 있어야 할 자리에 있는 것이 제자도의 핵심이라는 것을 생각해 볼수 있는 겁니다 여러분 그래서 이 다음 장에 보면요 이제 28장 마지막 장입니다 마지막 장 마지막 절에 가면 18절 19절 20절에 가면 예수님께서는 죽었다가 부활하셔서 제 아들을 다시 불러 모으신 다음에 그들에게 마지막 명령을 하시는 것이 나와 있어요 너무나 잘 아는 내용이기 때문에 제가 슬라이드나 주보에 실치 않았습니다만 한번 잘 들어보세요 제가 한번 읽어드릴게요 마태복음 28장 18절에서 20절입니다 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 보라 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 예수님께서 이제 말씀하시는 겁니다 하나님께서 나에게 모든 권세를 주셨으니까 이제 너희는 두 가지를 해야 된다고 말씀하시는데요 19절에 보면 두 가지의 동사가 있습니다 가라라는 동사가 있고 가서 제자를 삼아라 두 번째 동사입니다. 가라 영어로 말하면 고 가라고 <웃음> 예 썰렁하죠. 한국말로도 많이 돼요. 그죠? 가라고 제발 제발 좀 가라고 영어로도 많이 됩니다. 유가라고 예 제가 이런 썰렁한 농담을 하는 이유는요. 여러분 이제 계속해서 기억하시라는 거예요. 첫 번째 명령이 뭐냐면 가장 먼저 말씀하신 게 뭐라면 가라라고 말씀하신 거. 보호해라. 제자들이 있어야 할 자리에 가는 것이 제자도의 기본이고 제자도의 핵심이라는 겁니다. 우리가 예수님을 믿는 사람들입니까? 예수님을 따라가기 원하는 사람들입니까? 그러면 예수님께서 가라고 하는 자리에 가서 있는 것이 제일 먼저 해야 된다는 것입니다. 이제 예수님께서는 하늘로 올라가세요. 그러니까 더 이상 이 땅에 계실 수가 없는 거죠. 그러니까 예수님께서는 당신을 대신해서 제자들을 당신이 있어야 할 곳으로 보내시는 겁니다. 제자들은요, 예수님을 대신해서 그 자리에서 세상 사람들에게 예수님처럼 살고 예수님처럼 섬기는 모습을 보여주어야 할 책임이 있는 거예요. 이것이 여러분 제자라는 말의 정의입니다. Definition. Disciple이라는 것은요, 가야 할 곳에 가 있는 사람이에요. 이것이 여러분 증인 Witness라는 말의 definition입니다. 내가 그 자리에 가서 예수님이 있어야 될 자리에 내가 대신 가서 예수님처럼 살고 예수님처럼 섬기는 모습을 보여주는 사람을 가르쳐서 증인, 윈니스라고 하는 겁니다. 우리가 제자라고 할 때, 우리가 증인이라고 할때뭐 거창한 얘기를 하는 것이 아니라요. 우리가 있어야 할 자리에 가서 예수님처럼 섬기고 사는 모습을 보여주는 것이 기독교 신앙의 중심이다. 이렇게 이해하시면 되는 겁니다. 여러분 능력, 우리의 어빌리티, 우리의 어떤 재능, 우리의 기프트 어떤 조건 어떤 컨디션 이런 것들을 따지기 전에요 그래서 우리가 가장 먼저 우리 자신에게 물어봐야 될것 내가 제자가 되기 위해서 가장 먼저 점검해야 될 것은 뭐냐면 내가 무슨 능력이 있는가 내가 무슨 기프트가 있는가 내가 무슨 조건을 따져야 되는가 이것이기 전에요 내가 예수님을 위한 자리에 지금 서 있는가 이것을 물어봐야 되는 것이 기본 중에 기본이라고 말씀을 드리고 싶습니다 우리가 이것을 물어봐야 되는 거예요 여러분 당시 여인들이라는 사실에 주목하시길 바래요 여인들입니다. 사회적으로 무시받던 인간 이하의 취급을 받던 사람들임에도 불구하고 이들이 제자가 될수 있는 이유는 그 자리에 있기 때문이다. 여러분 우리의 잘남과 우리의 지혜와 우리의 영광으로 우리가 제자의 길을 걸어갈 수 있는 건 아니고요. 우리가 증인된 삶을 살수 있는 것 아닙니다. 다만 한 가지만 있으면 돼요. 내가 있는 자리가 아무리 낮고 천한 자리라 할지라도 거기에 있어야 할 자리에 있는 겁니다 나는 하루 종일 집에만 있으니까 별로 중요한 일을 하는 것 같지가 않아요 라고 말씀하시는 분들도 있겠지만요 상관없습니다 그 자리가 중요한 것이 아니라 나의 삶의 어떤 자리에서도 우리는 사람을 위해서가 아니라 예수님을 위해살수 있는 거고요 예수님을 대신해서 내가 그 자리에 있어야 한다면 그 자리가 바로 제자의 자리인 겁니다 그 자리가 바로 증인의 자리라는 거예요 여러분 오늘부터 여러분 삶에요. 여러분이 있는 곳이 예수님을 위한 자리인가를 점검하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 그렇게 여러분의 하루 24시간을 여러분의 모든 생활의 터전을요. 예수님을 위한 곳으로 만들어 가시기를 소원해요. 만일 여러분께서 아무리 노력해도 아, 아이 자리는 아닌 것 같다. 이 자리에서는 내가 제대로 살수 없고 내가 예수님 생각할 수가 없고 예수님을 위해서 뭔가를 할 수가 없다고 생각하시면요. 여러분 과감히 그 자리를 떠나십시오. 그래서 주님을 위한 자리라고 확신이 되는 곳으로 가시는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 가라고. (웃음) 썰렁하죠? 여러분 그러나 오늘 본문을 보면서 놀라는 것은요. 여인들만이 아니라는 사실이에요. 그렇게 비천하고 낮은 갈릴리 출신의 정말 보잘것없는 사람들만 제자의 길을 걸어갔던 것이 아니라요. 오늘 본문을 보면서 참 감사한 것은 뭐냐면요. 또한 사람, 있어야 할 자리에 있는 제자가 또한 사람 등장하기 때문에 감사합니다. 그리고 이 제자가 어쩌면 오늘 이 자리에 앉아 있는 저와 여러분, 이 자리에 와 있는 저와 여러분에게 더잘 적용될 것 같다는 생각이 들기 때문에 감사한 것입니다. 55절, 56절에서 보면요. 당시 유대인 사회의 어떤 하이어라키, 어떤 지위나 높고 낮음의 어떤 사회적인 구조가 있다고 생각을 하면요. 이 55절, 56절은 그하이어아키에서 가장 밑바닥에 있는 사람들의 모습을 보여주는 겁니다. 갈릴리 출신의 여인들. 그러나 이들만 예수님의 제자로 살수 있는 것을 말씀하시는 게 아니라, 당시 그 사회 구조 속에서 가장 높은 곳에 있을 수 있는 사람. 가장 높은 곳이라면 바로 이런 사람이 있을 거다라고 생각하는, 우리가 생각하는 그런 사람. 바로 요셉이라는 남자도 예수님의 제자가 될수 있음을 말씀하시는 겁니다 제가 주부에 실었습니다만 이 아리마대라는 유대인의 지역 출신의 요셉이라는 사람은요 유대인 남자 그렇게 감사기도를 세 번씩 드리던 유대인 남자였을 뿐만 아니라 마가복음 15장 45절 또 누가복음 23장 50절에 보면 그는 유대인의 최고 의사결정기구라고 할수 있는 산헤드린 공회의 한 일원이었습니다 산 헤드린 공연라고는좀 어려운데요. 오늘날 말하면 대법원 같은 거예요. 스프림 코트, 스프림 트에 있는 판사 중에 한 명이라고 생각하시면 쉽습니다. 게다가 그는요. 부자라고 말씀을 하세요. 얼마나 부자인지 그는 자기의 집이 있는 것은 당연하고요. 자기가 죽고 나서 묻힐 무덤 자기뿐만 아니라 자기 가족들이 묻힐 무덤까지도 이미 다 구입해놓은 사람입니다. 사실은 현명한 사람이에요. 부자일 뿐만 아니라 돈을 디다 써야 되는지를 아는 사람입니다. 내 죽음을 미리 준비하는 사람이야말로 정말 현명한 사람이 아니겠습니까? 뿐만 아니라 이 사람을 보면 선한 사람이라는 것을 알게 됩니다. 산헤드린 소속이라고 하니까 전부 악한 사람인 것 같은데요. 전부 예수님을 십자가에 죽게 한 나쁜 사람인 것 같은데 그렇지 않다는 것을 알게 됩니다. 누가 보음 23장 51절에 보면 이 아리마대 출신의 요셉이라는 사람은요. 산헤드린이 그렇게 예수님을 팔아서 죽이기로 작정하는 그 결정을 내릴 때그 결정 과정에 참여하지 않았다라고 기록을 하고 있죠 그리고 50절에 보면 그는 의롭고 선한 사람이다 라고 얘기하고 있습니다 요한복음 19장 38절 또 오늘 본문인 마태복음 27장 27절에 보면요 그를 가리켜서 예수의 제자라고 표현하고 있는 겁니다 그는 의롭고 선할 뿐만 아니라 예수님을 믿었던 주님의 제자였습니다 비록 산 헤드린 공회를 이루는 71명의 유대인 중에 한 명이었지만 그는 예수님의 가르침을 듣고 그의 제자가 되기로 결단했던 사람이었습니다. 크리스천이에요. 그러나 자기가 처해 있는 상황 때문에 산헤드린이라고 하는 유대인의 그 스프림콜과 같은 대법원과 같은 곳에 있었기 때문에 자신의 신분을 숨겨야만 했다는 것을 요한복음 19장이 말씀해주고 있죠. 아무튼 그는요. 당시 유대인 사회에서 최고 높은 지위에 있던 누가 봐도 성공한 사람이고 누가 봐도 잘나간 사람이고 누가 봐도 닮고 싶은 사람을 대표하는 인물이라고 우리가 볼수 있는 겁니다 어떤 사람이 예수님의 제자가 될수 있습니까? 비천하고 낮은 곳에 있는 그래서 주님의 은혜가 절대 필요한 사람만이 아니라 세상적으로 봐도 잘나가는 사람들 세상적으로 봐도 성공했고 안정된 삶을 누리는 사람들도 예수님의 제자가 될수 있다고 말씀하시는 것이 너무 감사한 거예요 왜냐하면 우리의 삶이 그렇기 때문에 그렇습니다. 여러분 이시들티를벨적적에 살고 있다는 것 자체만으로도 우리는 제가 말씀드리지만 전세계 상위 15% 안에 드는 거예요. 물론 그 안에서도 우리는 돈 없다고 하지만요. 요즘 스타벅스 커피가 올라가가지고요. 스타벅스에 앉아있으려면 참 힘들어요. 그래서 제가 요즘 목회자로서 하면 안 되는 짓을 좀 하는데요. 이 스타벅스를 그래도 양심은 있어서 하루에 한 번은 삽니다. 스타벅스 가서. 근데 제가 이제 스타벅스에서 많은 걸 하다 보니까 한 스타벅스에서 다음 스타벅스로 옮길 때 그냥 그전 걸안 버리고 가져가요. 가져가서 이제 그냥 앉아있습니다. 여러분 커피 하나가 2불 30인데요. 지금 현재 전 세계 인구의 절반이 요 하루 생활비가 2불입니다. 2불. 우리가 어떤 위치에 살고 있는 사람들인지 다시 생각해보면요. 이 갈릴리 출신의 여인들만 제자가 됐던 게 아니라 아리마대 요셉 같은 사람도 예수님의 제자가 될수 있다는 사실이 참 너무 감사한 거예요. 어제 뉴스를 보니까 한국의 김영애라는 탤런트가 소천했다는 소식을 들었습니다. 그 마지막 무슨 드라마를 50회분을 찍는데요. 뭐 4개월 동안 투병하는 상태에서 그 약한 몸을 이끌고 끝까지 드라마 촬영을 마쳤대요. 그러면서 그 차인표라고 하는 배우가 아마 같이 출연했나 보죠. 그 사람이 인터뷰한 기사를 읽어봤는데 그 드라마를 찍는 내내 간절하게 기도했던 게 뭐냐면 이 김영애라는 분이 굉장한 크리스천이었나 봅니다. 하나님께 기도했던 게 뭐냐면 이 작품을 정말 무리 없이 끝내게 해달라고 기도를 했대요. 그리고 하나님께서 그 기도에 응답을 해주셔서 그렇게 찍었고 찍고 난 다음에 얼마 안 돼서 이제 소천을 했습니다. 그래서 지금 많은 사람들이 그분에 대한 이야기를 하고 있어요. 제가 이 말씀을 보면서 그분의 이야기를 들었을 때 그런 생각이 들더라고요. 여러분 탤런트 TV 연예인이라고 하면 신앙생활하기 참 어려운 사람들이라는 생각이 듭니다 그렇죠? 누가 봐도 연예인이라고 하면 신앙생활하기 힘들어요 사실입니다 그런데 힘들다고 해서 불가능한 것이 아니라는 거예요 그런 사람들이 오히려 그중에서 아리마드 요셉 같은 사람이 나왔을 때 오히려 더 많은 사람에게 선한 영향력을 줄수 있는 게 아닌가 여러분 로마의 십자가형이 유대인에게 두려운 이유가 무엇인지 아십니까? 물론 그 십자가 위에서 받는 고통이 무섭기도 하지만요. 그 두려운 이유 중에 하나는 죽고 난 다음에 제대로 장사를 지낼 수가 없기 때문에 그래요. 장례 절체를 제대로 할수 없기 때문에 그렇습니다. 십자가형을 당해 죽으면 보통 로마 사람들은 요그 십자가에 달린 시체를 그냥 거기다 내버려 둡니다. 내버려 둬서 요 들짐승이나 새들이 와서 쪼아먹게 해요. 어차피 십자가형을 하는 이유 중에 하나가 뭐라고 말씀드렸냐면 이 백성들로 하여금 로마 왕국에 대항하는 사람들은 이런 비참한 최후를 맞게 된다는 것을 경고하려고 하는 거거든요 그러니까 굳이 시체를 내리지 않습니다 특별한 경우가 있다면 시체를 내려서 소각장에 가서 태워버립니다 그런데 여러분 주보에 있습니다만 유대인들에게는요 죽은 사람을 나무에 달아놓는 것이 허용되지가 않습니다 신명기 21장 2 2절 23절에 말씀하시듯이 사람을 나무에 달아 죽였으면 반드시 내려서 장사를 해야 됩니다 그래서 유대인들이 로마 정권에 대항해서 십자가형을 당해서 죽었을 경우에 그의 가족들이 로마 군대의 총독을 찾아가서 사정사정을 합니다. 사정사정을 하면서 시체를 달라고 해서 장사를 하던 일이 있었다고 해요. 그런데 이것은요. 가난하고 힘없고 백없는 사람들은 못하는 겁니다. 우리가 상상을 해봐도 알겠죠. 그렇게 가서 사정사정에서 시체를 데리고 오려면 아마 뒤로 뭔가를 줘야 되겠죠. 그냥 죠그 사정만 해서는 안될 거잖아요. 돈 없고 백 없고 가난한 자들에게는 불가능한 일이었습니다. 지금 예수님이 그런 분이에요. 여우도 굴이 있지만 나는 내 머리 누일 곳이 없다라고 말씀하셨거든요. 갈릴리에 사역하실 때도 예수님은 당신의 집에서 사역하신 게 아니라 베드로의 집에서 사역을 하셨다고요. 게다가 예수님은 갈릴리 출신입니다. 지금 예루살렘에 와 있는 겁니다. 말하자면 시골 출신이에요. 갈릴리 시골 출신이 도시 한복판에 와 있는 겁니다. 그 시골에서 함께 올라온 가족 중에 남자가 없습니다. 가서 로마 총독에게 시체를 달라고 말할 수 있는 유대인 남자도 없습니다. 없을 뿐만 아니라 시체를 받는다 하더라도 그 도시 한복판에서 어디다가 장사를 합니까? 그 시체를 가지고 다시 갈릴리로 갑니까? 예수님의 어머니가 이런 사실 앞에서 얼마나 마음이 아팠을까요? 내 아들이 죽었는데도 장사할 수가 없다는 생각에 얼마나 마음이 아팠을까요? 그런데요. 지금 예수님을 위해 거기 있어주는 사람이 있는 겁니다. 아리마대 요셉이라는 사람이에요. 이 사람은요. 당시 사회에서 최고위층에 있던 사람일 뿐만 아니라 상당한 영향력이 있었나 봅니다. 얼마나 큰 영향력이 있었냐면 그가 빌라도 총독에 가서 58절입니다. 직접 갑니다. 직접 가서 빌라도 총독을 만납니다. 총독이 아무나 만나줍니까? 만나주는데요. 예수의 시체를 달라고 하니까 빌라도가 놀랍게도 아무 말 안하고 그냥 내어주라고 명령을 할 정도의 영향력이 있는 사람이에요. 요셉이요. 평소에 이 아레마드 요셉이라는 사람이 그 정상에 오르기 위해서 얼마나 열심히 살았겠습니까? 남들 다놀때 아마 이 사람은 더 유대인의 교육을 받았을 것이고 유대인의 법을 공부했을 것이고요. 남들이 좀쉴 때도 열심히 일해서 누구에게나 존경받는 자리에 아마 올라섰던 것입니다. 그러나 그 자리가 진정한 의미를 찾는 것이 바로 오늘 본문인 거예요. 여러분 그의 권위, 그의 부, 2000년이 지난 지금 어디에 있습니까? 어떤 의미가 있습니까? 아무 의미 없습니다. 아니, 2000년이 아니라 이 사람이 죽은 이후 약 300년 후만 되면요. 오히려 유대인들에 의해서 핍박을 받았던 기독교인들이 거꾸로 유대인들을 핍박하는 일이 벌어집니다. 참 안타까운 일이에요. 참 몰지각한 크리스천들이요. 로마가 기독교를 인정해주고 나니까 유대인들을 핍박했던 일들이 있었어요. 그런데 그때 산해드린 공회 출신이라고 하면 그의 아들, 딸들까지도 도망 다녀야만 했던 시대가 옵니다. 여러분, 우리가 이 시대에 우리가 정말 권력을 누리고 부와 영화를 누린다고 생각을 하지만요 우리가 죽고 나면 그 의미는 사라지는 겁니다 그러나 아리마드 요셉은 다릅니다 그는 그가 그토록 높은 위치로 올라간 진정한 의미를 이 본문의 말씀을 통해 찾는 겁니다 59절 60절이에요 요셉은요 자기의 권력을 이용해서 예수님의 시체를 거두었고요 그 시체를 깨끗이 씻겨서 이것도 아무나 할수 있는 것이 아니죠 돈이 있어야 하는 겁니다 사람을 시켜서 깨끗하게 깨끗이 시켜서 자신과 자신의 가족을 위해 만들어 놨던 바위를 깎아 만든 무덤이래요 그냥 땅을 판 것이 아니라 바위를 깎아 놓은 무덤에 예수님을 모시는 일을 하는 겁니다 그가 그렇게 능력의 자리에 있었기 때문에 권력의 자리에 있었기 때문에 부가 있었기 때문에 가능한 일입니다 그런 자리에서 예수님을 섬길 수 있기 때문에 그 자리가 의미가 있는 거죠 그 의미가 2000년이 지난 오늘까지도 그의 진실된 죄자의 삶이여 이 말씀을 통해 우리에게 전해지는 겁니다. 여러분, 도시의 삶 한가운데서 우리가 무엇을 위해 그렇게 열심히 삽니까? 이 도시의 한복판에서 우리가 무엇을 위해 이렇게 열심히 사는가요? 그것이 예수님을 잘 섬기는 것과 무슨 상관이 있습니까? 말씀드렸듯이요. 세상에서 잘나가면 잘나갈수록 세상에서 성공하고 연예인이다 유명인이다 하면 할수록요 사실 예수님 섬기기가 어렵습니다 그래서요 가만히 보면요 성공한 사람들 사회에서 잘나가는 연예인이나 이런 사람들 보면요 요셉 같은 사람을 찾아보기가 참 어려운 것이 사실입니다 그러나 저는 말씀드리고 싶어요 도시에 사는 여러분 어렵지만 불가능한 일은 아니라고 말씀드리고 싶어요 여러분이 다 이런 사람들 되실 수 있다고 말씀드리고 싶습니다 여러분 왜 그렇게 열심히 공부해서 높은 GPA 얻으려고 합니까? 여러분의 높은 연봉 여러분이 왜 높은 연봉을 받고 싶어 합니까? 여러분이 왜 이렇게 넓은 인맥을 갖고 싶어 하세요? 여러분의 그 풍족하고 부유한 삶을 통해서요 여러분만이 할수 있는 예수님을 섬기는 일이 있다는 거예요 지구 반대편에 있는 지구 반대편 제3세계에서 하루에 이불도 안 되는 생활비로 살아가는 사람들이 할수 없는 여러분만이 할수 있는 여러분만의 섬김의 자리가 있다는 것입니다 물론 처음 말씀드린 대로 그들에게는 우리보다 비천하고 힘든 삶을 사는 가난한 삶을 사는 사람들에게는 그들만의 자리가 있는 거고요 그러나 우리에게는 우리만이 할수 있는 일이 있다는 거예요 여러분 지금 열심히 공부하고 열심히 좋은 직장 알아보고 열심히 좋은 인맥을 쌓으려고 하고 이 땅에서 안정되고 평안한 삶을 누리려고 하는 모든 이유의 뒷면에 바로 그런 목적이 있으시기를 소원합니다. 언젠가 때가 되어서 나에게 그런 기회가 찾아올 때 언젠가 때가 되어서 내가 예수님을 정말 섬길 수 있는 자리가 나에게 주어질 때 그때 주님을 섬겨드릴 수 있도록 지금부터 준비하시는 저와 여러분 되기를 소원하는 겁니다. 여러분 이 메시지가 오늘 이 시애틀 벨비라고 하는 정말 이 화려하고 안정되고 평화로운 도시에 살아가는 우리에게 필요한 말씀이라고 생각이 듭니다. 예수님 믿는다고 해서요 모든 것 세상을 다 버리고 산속에 들어가서 사는 것을 말하는 것이 아닙니다 중요한 것은요 우리의 마음가짐이에요 우리의 오리엔테이션이에요 우리가 무엇을 위해 이렇게 열심히 사는가 여러분 한 주간 동안 한번 묵상해 보시기 바라요 요셉의 행동에서 너무나 감명스러운 것은 뭐냐면요 자신의 무덤을 예수님께 내어드릴 정도로 이 요셉이라는 사람은 예수님을 사랑했다는 사실이 감명스러운 겁니다 그것도 아무도 모시지 않았던 새 무덤입니다 그 안에 예수님 외에 다른 사람이 없다는 라 뜻이고요 아무도 들여놓지 않은 내가 나를 위해 준비했던 혹은 내 가족을 위해 준비했던 내 무덤에 예수님 모셨다는 사실이에요 여러분 이것은 물질적으로 참 귀한 헌신이기도 합니다 그렇죠? 땅을 판 무덤도 아니고 바위를 깎아 만든 무덤이라고 하면 정말 이것은 예수님을 위해서 엄청난 물질적인 헌신을 한 것을 말씀하시기도 해요. 그러나 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 그의 물질적인 헌신보다 더 중요한 것은 뭐냐면 그의 예수님을 향한 사랑의 마음이라는 거예요. 여러분 내가 묻힐 자리에 예수님을 모셔드렸다는 것은 뭘 말합니까? 예수님을 나만큼 사랑한다는 거예요. 그렇죠? 예수님을 나만큼 사랑한다는 겁니다. 예수님을 내 가족만큼 사랑한다는 겁니다. 아니 어쩌면 예수님을 나보다 내 가족보다 더 사랑하기 때문에 나와 내 가족을 위한 무덤을 기꺼이 예수님께 내어드릴 수 있는 거죠. 여러분 물질적인 헌신보다 더 중요한 것은 뭐냐면요. 여러분의 마음이에요. 사랑하는 마음입니다. 예수님을 정말 사랑하는 거예요. 여러분 이런 요셉의 행동 속에서 발견하는 제자도의 진리가 있습니다. 그것은 뭐냐면요. 예수님을 위해 그곳에 가 있는 것이 제자도라고 했는데요. 그 원동력은 뭐냐면 사랑이라는 사실이에요. 사랑입니다. 억지로 해라 하지 말아라 라고 하는 율법적인 강요로부터 그런 마음이 나오지 않습니다. 여러분 우리가 요 이런 메시지를 들으면 아 그래 내가 제자로 살아야지 내가 정말 삶에서 증인으로 살아야지 그러나 여러분 우리 가운데 정말로 예수님을 향한 사랑이 없으면 은 이게 실천이 안 된다는 거예요. 실천이 안 됩니다. 여러분 그 메시지가 어디 나오냐면 저는 이후에 나와 있는 오늘 본문 말씀에서 그 메시지가 나온다고 생각을 합니다. 요셉이 이렇게 예수님을 정성스럽게 씻겨서 무덤에 안 놓고 큰 돌로 막습니다 큰 돌로 막는 것은 혹시라도 들짐승들이 들어가서 시체를 훼손할까 봐 하는 마음에서 막아놓는 것입니다 이것 역시 혼자 할수 없는 것이고 사람을 써서 자기의 리소스 나의 자원을 써서 할수 있는 일입니다 그러자 61절에 보면 막달라 마리아와 다른 마리아가 그 무덤 앞에서 앉아서 그 무덤을 바라보고 서있습니다 이들은 이제 28장에 가면 예수님의 부활을 처음으로 보게 되는 증인들이 되는 것입니다. 그런데 62절에요. 독특한 표현이 있어요. 이런 일을 말씀하시고 나서 62절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 한번 한 목소리 한번 같이 읽어 볼까요? 62절. 한 목소리 한번 읽어 보겠습니다. 그 이튿날은 준비일 다음 날이라 대제사장들과 바리새인들이 함께 빌라도에게 모여 이르되 여러분 뭐 이상한 거 발견하지 못하세요? 그 이튿날, 그 다음 날은 준비일 다음 날이다. 이게 무슨 날일까요? 준비일 다음 날이다. 여러분 주부에 있습니다만 준비일이라고 하는 것은 안식일 전날을 말하는 겁니다. 유대인들은요. 안식일이 되는 날만 쉬는 것이 아니라 사실은 안식일 전날, 준비일이라고 해서 이때는 안식을 준비하는 시간으로 가졌습니다. 참 지혜롭긴 한 거예요. 우리도 주일날 이렇게 예배 나오지만요. 우리가 일주일 동안 삶을 살다가 주일날 예배를 드리려고 나오면요 주일을 지키려고 나오면 그 전날이 중요합니다 그래서 청년들한테 제가 늘 얘기하는 게 토요일날 오후에 당신이 뭐 했는가가 주일날 설교 시간에 다 나옵니다 예, 이런 말을 해요 여러분 우리가 정말 예배가 중요한 것을 알고 예배를 통해 하나님을 만나고 하나님 음성 듣는 것이 중요하다고 생각을 하면요 토요일을 어떻게 쓰는가가 참 중요합니다 아무튼 준비라고 하면 안식일 전날을 말하는 거예요. 그러니까 날짜로 말하면 금요일입니다. 금요일이에요. 예수님께서는 그 금요일이 시작되는 저녁에 제 아들과 함께 유월절 만찬을 나누신 겁니다. 하필이면 그 금요일이, 준비일이 유월절 전날과 겹쳤어요. 지금 안식일이 유월절과 똑같습니다. 그러니까 이게 겹쳐있는 겁니다. 그러고 나서 그날 밤에 겟세마에서 기도를 하셨고요. 그날 새벽에 붙잡히셔서 준비일, 금요일 아침에 십자가에 달려셨던 거죠. 그러면 준비일 다음날이다 라고 말하는 것은 무슨 날일까요? 네, 어디러세요 네, 준비일이라는 것이 안식일 전날이라고 하면 준비일 다음날은 안식일입니다. 유대인이 안식일을 모를 리 있을까요? 없을까요? 절대 없습니다. 유대인들은 어려서부터 안식일을 알아요. 이 메시지를 쓴 마태가 안식일이라는 표현을 몰랐겠습니까? 그런데 이 말씀을 읽으면서 가장 이상한 건 뭐냐면 왜 안식일이라는 단어를 안 쓰고 준비일 다음 날이라고 하냐는 거예요. 왜 준비일 다음 날이라고 할까요? 이에 대해서 학자들이 많은 의견을 하지만 제가 보기에는 제가 이 말씀을 묵상하면서 깨닫는 것은 뭐냐면 이것은 마태가 풍자하고 싶어서 그런 거다. 풍자하고 싶어서 그런 거다. 뭘 풍자합니까? 여러분 62절 그 다음을 읽어보세요 대세상들과 바리세인들이 함께 빌라도에게 모여 이르되 유대인들은요 안식일이 되면 집 밖을 나가지를 않았습니다 그야말로 쉬는 날이에요 쉬어야만 하는 날입니다 걸어가더라도 일정 거리 이상은 걸어가지 않습니다 하물며 안식일 날 이방인 사람의 집에 들어간다? 상상도 할수 없는 겁니다 그런데 지금 이들은 뭘 하고 있습니까? 안식일에 빌라도의 집에 가는 거예요 빌라도의 집에 가서 뭐합니까 63절 이렇게 말합니다 주여 저기 속 전자가 살아있을 때 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라는 것을 우리가 기억하오니 64절 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 그의 제자들이 와서 시체를 도둑질하여 가고 백성에게 말하되 그가 죽은 자가 운데서 살아났다 하면 후에 전보다 더큰 속임이 일어날까 두렵습니다 무슨 말씀하는 건지 알겠죠 그러니까 65절 뭐라고 말합니까? 빌라도가 이르되, 야, 너희에게도 경비병 있지 않냐? 여기서 말하는 경비병이라고 하는 것은 성전을 지키는 경비병입니다. 이들도 유대인이에요. 안식일 날 성전을 지키는 경비병이 어디 있어야 될까요? 성전에 있어야 됩니다. 근데 빌라도가 뭐라고 했냐면, 야, 너의 경비병이 있으니까 가서 네의 경비병대로 지키게 해라. 이랬으면 유대인들이 뭐라고 말해야 됩니까? 이날은 안식일이기 때문에 불가합니다. 당신의 군대를 주십시오라고 해야 될 사람들이 뭐라고 해요? 66절 한 목소리 한번 읽어볼까요? 그들이 경비병과 함께 가서 돌을 인봉하고 무덤을 굳게 지키니라 누가요? 대대사장들과 장로들의 무리가요 유대인이라고 하는 사람들이요 하나님의 법을 연구하고 법을 선포하고 법을 지키라고 백성에 강요하는 사람들이요 안식일날 경비병과 함께 가서 돌을 인봉하는 일을 하는 거고요 무덤을 굳게 지키고 있는 겁니다 하나님께서 유대인들에게 너희는 내 백성다운 삶을 살아라 말씀하시면서 율법을 주셨습니다 그러나 율법만으로는 하나님이 원하시는 백성의 삶을 살아내지를 못하는 것을 보여주는 거예요 그렇죠 정말로 마음속에 하나님을 사랑하는 마음이 없이는 하나님께서 하지 말라고 하니까 안 하고 하나님께서 하라고 하니까 하고 이 정도 수준의 종교생활로는 요 절대 제자의 삶, 증인의 삶을 살아내지를 못하는 겁니다. 예 모일 때는 우리가 깨닫죠. 아 그래 내가 제자로 살아야지. 증인으로 살아야지. 그러나 저 문을 나가서 요내 상황 속에 유혹이 올때 내가 생각했을 때 지금은 내가 성질을 부려야 돼. 지금은 내가 내 인간적인 방법을 써야 돼. 지금은 내가 내 인간적인 인맥을 동원해야 돼. 지금은 내가 가지고 있는 소유를 사용해야 돼. 라고 할 때는 요 하나님이고 모고 없어지는 겁니다. 예수님의 제자라고 하면서 제자의 삶이건 뭐건 증인의 삶이건 뭐건 예수님을 위한 자리가 어디건 간에 내 마음대로 행하게 되는 것이 종교인들의 모습인 거예요. 사랑이 원동력이 되지 않고서는 제자로 살수 없다는 것입니다. 증인된 삶을 살수 없다는 것입니다. 예수님을 위한 자리에 가서 예수님을 위해 섬길 수 없다는 것입니다. 여러분 그러므로 우리가 이 고난주간을 지내면서요. 오늘 종료주일 종료주의를 맞아서 우리가 생각해 봐야 될 것은 기독교의 너무나 기본적인 겁니다. 뭘 해야 된다 말아야 되는 개념이 아니라 사랑입니다, 사랑. 내 안에 예수님을 정말 사랑하는 마음이 있는가. 종료주의라는 것은요, 예수님께서 2000년 전에 이제 우리가 마태보문 통해서 쭉 읽어본 대로 갈릴리에서 활동하시다가 드디어 예루살렘에 오시는 그 날을 기념하는 것이 종료주의입니다. 예수님께서 예루살렘에 왜 오셨습니까? 이렇게 십자가에 달려 죽기 위해 오시는 거예요. 그런데 그 예루살렘에 들어오실 때 예수님은 보통 왕들이 타는 말을 타고 오지 않습니다. 보통 왕들은요, 군주들, 킹은요, 홀스, horse, 워홀스를 타고 옵니다. 이 말을 탄다는 것은 뭐냐면은 전쟁을 상징하는 거예요. 폭력을 상징하는 겁니다. 그래서 그말 타고 오는 왕을 보면요, 사람들이, 와, 우리 왕 진짜 멋지다. 내가 저런 왕이라면 정말 섬겨야겠다라는 마음이 자발적으로 드는 겁니다. 그런데 예수님께서 예루살렘으로 오시면서 타고 오시는 것이 나귀라고 되어 있습니다. 나귀는요 항복할 때 타고 가는 거예요. 두 나라가 전쟁을 벌이는데 한 나라가 다른 나라를 이길 수가 없습니다. 그러니까 이길 수 없는 것을 알고 이 나라 왕이 질 수밖에 없는 나라의 왕이요 백기를 들고 가는 겁니다. 말하자면 나귀를 타고 다른 왕에게 가면 내가 당신에게 항복합니다. 우리 화친합시다. Peace 3D. 그 평화 조약을 맺읍시다 라고 화친하기 위해서 가는 것이 나귀를탄 왕의 모습입니다. 여러분 예루살렘이라고 하는 것은 종교인들이 가득가득한 곳이에요. 그 종교인들은 이제 예수님을 붙잡아다가 이렇게 죽일 겁니다. 그 예루살렘에 있는 사람들 중에 예수를 십자가에 못 박으라고 외치지 않는 사람이 없어요. 그런데 그런 사람들에게 오시면서 예수님께서 나귀를 타고 오신다고요. 여러분 우리 모두는요. 죄인입니다 우리들은 모두 죄인이에요 죄인이기 때문에 우리는 죄에 대한 벌을 받아야 마땅한 사람들입니다 죄에 대한 벌은 뭐냐면 사망이에요 죽음입니다 The price of sin is death 사망입니다 우리는 모두 우리의 무덤 안에 들어가야 될 사람들이에요 그런데요 오늘 본문을 보면 우리 무덤에 누가 대신 들어가시는 거예요? 예수님께서 대신 들어가는 겁니다 내 무덤에 내가 묻혀야 될그 무덤에 예수님께서 죽으셔서 그 무덤에 갇히시는 겁니다 이렇게 죄인된 사람들 이 사람들을 구원하기 위해 오시는데요 예수님께서는요 우리에게 야너 그거밖에 안 돼? 너 그거밖에 못해? 너 내가 말한 대로 못 살아? 율법적인 모습으로 오는 것이 아니라 이렇게 악하고 이렇게 반항하고 이렇게 하나님을 거부하는 우리에게 나귀를 타고 오신다는 사실이에요 나귀를 타고 오는 겁니다 야 나와 좀 친구하자 내가 항복할게 나를 좀 받아줘 이런 모습으로 우리에게 오신다는 거예요 그렇게 오셔서 우리를 대신에 우리 무덤에 묻히시는 분이 예수님이라는 겁니다 그럼 우리가 그런 예수님을 발견할 때 우리 의 마음속에는요 예수님에 대한 사랑이 샘솟을 수밖에 없어요 세상 그 누구도 세상 그 어떤 것도 우리에게 주지 못하는 우리를 이렇게까지 사랑하시는 분이 있는가 우리를 위해서 이렇게까지 헌신하시는 분이 있는가 생각할 때 우리 마음속에 사랑이 싹틀 수밖에 없는 겁니다 그 사랑이 싹트기 때문에 우리가 자발적으로 예수님을 섬기는 자리로 가는 겁니다 그 예수님을 그렇게 사랑하기 때문에 멀리서라도 예수님의 발뒤를 따라가면서 끝까지 그 자리를 지킬 수 있는 거고요 그렇게 예수님을 사랑하기 때문에 내가 가지고 있는 권력과 부와 모든 영화를 주님을 위해 사용할 수 있는 자들이 되는 겁니다 여러분 이 종료주의를 맞아서요 우리 안에 그렇게 진심으로 예수님을 왕으로 영접하는 그런 감사와 찬양의 고백이 우리 안에 넘쳐나기를 원합니다 그것은요 우리 주 대신 날 위해 대신 십자가에 죽으신 우리 주님을 사랑하는 것으로부터 나오는 줄 믿습니다 여러분 그 사랑을 깨달으시고요. 그 사랑에 여러분의 마음을 열기 바랍니다. 그리고 여러분의 삶을 주님 앞에 내어드리기 바랍니다. 그래서 소원하기로는 여러분의 이 땅에서의 삶이요. 여러분 죽고 난 이후에 여러분이 여러분 무덤에 들어간 이후에 아무 의미 없는 삶이 아니라 여러분이 죽고 난 이후에도 영원토록 하나님께 영광이 되는 삶 하나님께 뿐만 아니라 나와 또내 주위에 있는 많은 사람들에게 영광이 되는 삶이 되기를 간절히 소원합니다. 우리가 이런 삶을 살 때요. 이 시애틀 벨브 땅에 하나님의 나라가 누룩과 같이 확장될 줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다.